0: 听发生了什么事？我是左左，带你一起关心十月二十四号的早安重点新闻。第五十七届电视金钟奖十月二十二号在国父纪念馆颁发戏剧类的奖项，戏剧节目男主角奖颁给《嘉庆君游台湾》的陈亚兰。金钟奖影帝首度由女演员获得，擅长女扮男装演出歌仔戏小生的陈亚兰表示，虽然卖掉了三栋房子，自拍《嘉庆君游台湾》。但是那不重要。我曾经接受过七个采访，我来者不拒，因为希望透过各种管道让大家看见“歌仔戏”这三个字。我愿意为唯一源自于台湾的原生剧种全力奉献，这也是我的恩师杨丽花毕生的心愿。一名父亲为了在孩子的告别式上可以摆上孩子生前最爱的麦当劳，特别拜托板桥羽农分店在早上九点之前制作炸鸡、鸡块、薯条，让他能够带着热腾腾的餐点到告别式上。店家毫不犹豫地答应下来，完成这名父亲的心愿。事迹曝光之后，感动数万网友，羽农分店的 Google 评论也充满了五颗星，感谢店家的善举。据统计，各级学生的自杀通报五年来提升了八倍，死亡人数提升了一点六五倍。二零一八到二零一九年，一百八十七名学生自杀身亡。这些身亡的学生高达六成，并未寻求校内的辅导。对于三级辅导层层失灵、心辅人力不足、缺乏心辅急增等问题，教育部长潘文忠表示，会研议思考全面设置心理健康假，并检讨心辅中心定位。不过，辅导人力失生比一比一千二应该要改善，目前已经在草案阶段，朝着一比九百的方向努力。苗栗县、台山县经常发生重型机车事故，警方发现路边有追焦手拍照的路段，容易引来重机骑士压车，引发意外。因此，从二零二一年开始加强劝离追焦手，也降低了三成以上的事故率。而交通部道安会统计，截至今年七月底的交通事故，机车死亡人数高达了一千一百二十四人，比较去年同期增加了一百零八人。立院法制局则建议，应该要增加入考项目。国际方面，中共二十大二十二日闭幕，透过党章修正案决议，将坚决反对和遏制台独写入党章，并且指出要贯彻一国两制方针，也公布二十届中央委员名单。现任的七名政治局常委中的李克强，并不在新一届的名单上，西派大获全胜。习近平在高层的控制将会变得更加稳固，党内反对其政策的可能性会降低。他将开始历史性的第三任任期。此外，在中场休息时，中共前总书记胡锦涛突然起身临场，引发了各界的关注。极端气候引发的灾难越来越频繁，为了让偏远地区的伤患及时得到救治，英国把受到电影《钢铁人》启发的飞行喷射装应用在医疗领域上面。最近，英国的医护人员接受针对恶劣天候的救援训练，希望未来能够提供比医疗直升机更快的救援行动。北约情报官员示警，甲骨文与共军的关系令人担心。腾讯控股收集的大数据及甲骨文的云端运算技术，用于建立整体的作战图像，协助共军进行战略战术决策。共军因此可快速调整原已排定的海军演练时程，并且有效地整合网络、陆海空及太空等多个作战领域。甲骨文在中国积极推销军工业与军事数据平台以及云端运算技术。此外， 7 0以上的美国国防部组织使用甲骨文数据库和工具，有23个北约国家使用甲骨文应用程式。世界首富马斯克证实，确定即将收购推特。根据《华盛顿邮报》的报道，马斯克在这一起推特交易案当中，告诉潜在的投资者表示，他计划砍掉推特七千五百余名员工的百分之七十五，精简成一间约拥有两千名核心员工、小而精悍的公司，彻头彻尾的改造这一间社群平台，并且扭转亏损的现况。国际货币基金组织 （IMF） 警告说，由于俄罗斯入侵乌克兰的战争推高能源和物品的物价，全球经济正在面临衰退。最糟糕的情况还没有到来，很多人将会在2023年感受到经济衰退。国际货币基金组织最新发布的《世界经济展望》报告认为，超过三分之一的全球经济体将会在2022年或2023年出现萎缩。而美国、欧盟和中国这三个最大的经济体将会继续处于增长停滞的状态。接下来，我们来聊聊今天的发生了什么事。就要来聊的是先前震惊社会的万华枪击案。台北已经许久没有听到这种重大的社会治安案件了。近年来频繁的枪击案件让人不禁怀疑哦，到底为什么感觉到处都有枪？近枪的台湾却枪支泛滥是真的吗？我们先来看看发生了什么事哦。这是在台北市万华区十九日晚间发生的枪击案，范嫌万国帮的成员邱国龙，疑似是因为商业利益的问题导致帮派内讧，对同为万国帮成员的洪清正以及小弟开枪，造成洪清正九处的枪伤，小弟有五处枪伤。那邱国龙事后呢，就跑到了青山宫找副主委，也就是万国帮的大哥许文旭，对他开了三枪，并且瑕疵一男三女作为人质。与警方对峙啊，过程当中，为了避免邱国龙透过监视器画面掌控警方部署，警方试图从骑楼调整监视器的角度，但是却被邱国龙发现，就开枪射中了一名王姓远景的大腿。最后，邱国龙在释放人质之后，举枪自尽。整起事件总共造成了一人死亡，四人受伤，其中也包含了远景。到底为什么会发生这种事情？我们又有什么方式可以应对呢？枪手会开枪的原因，目前众说纷纭。其中一种是因为邱国隆插旗商业旅馆的经营权，生意越来越差。那旅馆的业者为了要填补盈亏，找上了万国帮的老大许文旭帮忙。但是有新的经营者之后，邱国隆就被架空，失去了地位，因此决定开枪报复。另外一种说法是，邱国隆跟河沟头的老大大头兵有金钱借贷上面的纠纷。找来洪青镇跟帮主许文旭来调解，但是自己家的老大却并没有挺邱国龙，害他遭到了黑白两道的追杀，才引发报复杀机。不过，不论是商业经营的纠纷，还是金钱接待的纠纷，在一般的业界都很常见。我们需要问的是，纠纷难免，但是为何用枪支解决问题？枪支在社会案件当中都可以看到其中影，是真的很泛滥，很容易取得吗？翻开警政署的统计资料，台湾每个月大约都会查获一百支的非法黑枪。二零二一年全国的枪击案件总共一百件，创下了六年来的历史新高，平均不到四天就会发生一起枪击案。实际去网络上面查询，的确不用太费力就可以找到卖枪的相关资讯，一把的价格坐落在三到五万元左右，甚至在脸书社团、虾皮、露天都有相关资讯。从二零一七到二零二二年，全国查获枪支的数量是九千两百九十支，弹药高达了三十一万颗。可见哦，台湾枪支泛滥的程度令人忧心。但台湾不是有明定禁止民间持有枪支吗？这些非法枪支又是怎么出现的呢？在警政署查获的非法枪支当中，有八成都是改造枪支。也就是先在模型店合法的购入操作枪，再让具有机械背景的人用简单的工具车工改造，就能变成一把土制手枪。比起一把动辄二十万从菲律宾走私进入台湾的制式手枪，土制手枪的取得管道方便，成本也便宜得多。因此哦，台湾如果想要改善枪支泛滥的问题，可能要从改造手枪这一边开始下手比较理想。台湾在二零二零年就修正了枪炮弹药刀械管制条例，把操作枪和模拟枪纳入管制。未来就算只是持有，罚锾都会调高到二十万；一旦改造贩售，就会罚到两百五十万，并且持上五年以上的刑责。在市面上已经不能贩售模拟枪，也不能无证持有。但是哦，究竟改枪要改到什么程度才算违法呢？修法当中对于操作枪的定义非常的笼统。主要是以是否具有杀伤力的枪支作为主要标准，只要枪支的构造、功能完整良好，并且经由鉴定人员以经验判定，可能试射的动能超过二十焦耳，就会认为是有杀伤力的。因为有炸膛安全上面的疑虑哦，鉴定人员几乎不会真正的去激发枪支，就造成了法律判定上面的模糊空间。在二零二零年的修法之后，尽管、哦、法令已经拉高相关刑度，并且限制操作枪的买卖，但是早年就有许多流入市面的枪支黑数难以估算，短期之内还很难看到修法的成效。而且操作枪的买卖限制只有仅限国内，外销并没有限制。但这些只允许出口的模拟枪流入市面的情形有多严重？针对枪支改造的必要零件。如何避免在进海关的时候，连同一般的五金零件流入市场？那警政署也在研议修正哦，模拟枪许可机管理办法，要求外销的厂商必须在关键的零组件上面的编码，增加房改机制等等。目前的修正草案已经送到了内政部。如何在不排挤到军事迷权益的情况下，兼顾社会安全，都是接下来的重要课题。以上就是今天的发生了什么事。我是左左，我们明天见。